0: E aí, como é que tá? Tudo bem? Aqui é Alexandre Rezende. Este é o podcast Autonomia do Pensar. Eu quero convidar você a dividir comigo mais este devaneio da minha mente que intitula-se Vivemos numa bolha. Será que fazemos parte de um mundinho e temos consciência disso? Bora pensar. Vivemos numa bolha? Olha, a, a forma com que eu produzo os conteúdos para dividir com você aqui neste podcast, nesse espaço que eu considero democrático, eles são fruto de algumas leituras e de conversas e de situações do cotidiano, né? e foi por causa de uma conversa com um amigo, Desta né? semana que se passou, uma conversa que se deu entre nós, e nós pensamos de forma diferente sobre os encaminhamentos políticos que o nosso país está tendo, e eu pude conversar por um bom tempo com esse amigo querido. E pude verificar que tanto eu quanto ele, nós fazemos parte de duas bolhas distintas. Né? E esse conforto de fazer parte de uma bolha, ela fundamenta essa convicção que tanto eu tenho das coisas que eu acredito, quanto ele tem também. E na medida que a gente não é contrariado dentro da nossa olha a percepção de que as nossas convicções elas podem ser frágeis, ela aumenta é muito fortemente, né? Então, como eu passei por uma circunstância pessoal muito interessante essa semana, né, de ser obrigado a mudar de opinião por conta da melhoria da informação que eu tinha a respeito de determinado assunto e isso fez com que eu desvelasse o tamanho da minha ignorância e quero dividir isso com você para que a gente não entendesse que fazer parte de uma bolha é uma coisa ruim fazer parte de uma bolha quase que uma, uma uma fatalidade inevitável para os grupos humanos né aonde a história poderia nos ajudar é que a partir do século 19 né as nações constituídas na europa ocidental e claro tem na ásia também né nós temos na américa também mas essa organização é, melhorada de a instituição de uma bandeira, de um hino, de um documento constitucional para o acordo social entre todos, isso é claro, isso é feito em função de um grupo que tem afinidades culturais, né? É, afinidades de, de gosto, e de, de sangue e de cultura, é, viver né, harmoniosamente dentro de, um, de, um, de uma possibilidade assim, de viver em paz. Né? E claro, a partir de um estado nacional, isso é um tipo de uma bolha. E aí são constituídas as bolhas dentro dessa grande bolha. E aí, nessa conversa com o meu amigo, as percepções diferenciadas sobre uma mesma questão deixaram um pouco é, até em dúvida né, das minhas é, né, convicções. Né? E aí, a questão aqui não é dizer assim, ah, se você está em dúvida é porque você está errado, ou se você está achando que não tem tanta certeza que você deve estar errado, a questão não é essa. A autonomia do pensar aqui, ela não quer trazer nenhum tipo de peso por você fazer parte de um grupo, né? E eu falei de política, mas eu poderia falar, usar também uma coisa muito recorrente aqui nos países, que é o futebol, né? Quando você pega uma torcida específica, é... Corinthians e os torcedores do Corinthians, se um dos torcedores do Corinthians começa a falar mal do Corinthians, ele já é repelido pelo resto da torcida. Isso acontece também com São Paulo, acontece também com o Palmeiras e acontece também com o Santos, né? como se a autocrítica não tivesse espaço, porque aí você, ah, você não ama o clube, você não é torcedor e... Quando você se remete aos órgãos de imprensa, de televisão e internet e tal, aí você vê a massificação de, dos comentaristas em cima de dois, três clubes, né? que é, é, historicamente tem mais dinheiro, tem mais transição e tal. E a performance, por exemplo, aqui no, no futebol paulista, o. o para que é um time menor do interior, né? é, parece ter um time muito melhor organizado do que os grandes quatro times aqui, mas é, pouco se fala sobre isso. E é nesse sentido que eu queria a, a construção desse discurso só em cima dos times grandes, ela vai criando uma bolha isso é ruim isso é piora a análise falseia a análise por exemplo, a gente tem o Fortaleza um time sem tradição nenhuma está em segundo lugar no campeonato brasileiro ninguém fala do Fortaleza fica falando de times grandes que estão na segunda divisão mas não fala do Fortaleza então a ideia de que pertencer a um grupo, traz um tipo de conforto, isso eu acho ruim. Eu quero usar mais dois exemplos é, para a gente ver que a gente, a gente tem é, os CTNs e os CTGs. O que seriam isso? CTNs são centro, centros de tradição nordestina espalhados pela região sudoeste aqui, né? porque no nordeste não precisa ter centro de tradição nordestina, que é o próprio nordeste. E você tem CTGs no Paraná, no é, Paraná em Santa Catarina, que são o Centro de Tradições Gaúchas, né? então esses centros propagam a cultura com roupas, com danças, com comidas, com, com é, é, toda a cultura regional do lugar e tanto um quanto o outro, CTG e CTN, é, parecem que são tão antagônicos, né? tão distintos, mas Ambos fazem uso do acordeon, da sanfona, né? e fazem parte do mesmo país. Né? E hoje nós vemos um, uma rivalidade é, frenética de sul do país contra norte do país. Isso dificulta, evidentemente, a, a análise né? e comprova aquilo que eu estou querendo pensar, né, que vivemos numa bolha, mas isso, essa consciência de viver numa bolha, ela não é ruim, ela é até boa que se tenha, né? e o que é ruim é quando, você, a partir da sua bolha, você acha que a sua bolha, para existir, ela depende da inexistência de uma outra. Né? A sua forma de pensar tem que aniquilar a forma divergente é, é, do pensamento do outro. Né? É isso que eu considero que seja uma coisa ruim e juntamente com isso eu fecho é, passando a narrativa da minha experiência própria de ter feito um vídeo a respeito de rock, rock clássico. Né? E nesse vídeo eu dizia que eu tinha algumas bandas que eram consagradas e eu não gostava delas, não soava bem nos meus ouvidos, e aí eu falei de do Rush, falei do Motorhead, falei do ACDC, falei que essas bandas todo mundo falava muito bem delas, mas que do Antrax, e que eu não achava tão legal assim, né? E aí, claro, houve algumas divergências entre amigos, que são fãs de de heavy metal, de rock clássico, alguns amigos músicos e tal. Eu me lembro até de ter feito a seguinte pergunta. Você é, ah, é, conhece algum disco do ACDC ou do Rush ou do Motorhead? E os amigos, não, não, o nome não sei, mas eu sei que é bom, sabe? Então, uh, eu estou trazendo esse exemplo para dizer o quê? As pessoas criam um tipo de, de fala sobre o futebol um tipo de fala sobre a crítica de rock clássico muitas vezes a gente abraça discorda sem saber ou concorda sem saber e essa é a grande questão autonomia do pensar que é que criar uma xeretice para que a gente chegue mais profundo no no, no cerne da questão e para que essa curiosidade nos tire da ignorância. E o que aconteceu é que, acidentalmente, há cerca de 15 dias, eu me deparei com o primeiro disco do Rush, que é uma banda que eu tinha feito um vídeo falando que eu achava uma banda sem graça. E no primeiro disco do Rush, eu não reconheci o Rush, né? porque tinha um vocal mais rasgado, com guitarras mais pesadas e solos mais compridos. E aí isso fazia do rush, fazia com que o rush entrasse naquilo que foi criado na minha mente do que é rock clássico bom, que é Led Zeppelin, Black Sabbath. E aí eu pude reparar que o próprio Judas também tinha essa característica, o próprio Queen também tinha essa característica no começo e eu fiquei assombrado com a qualidade do primeiro disco do Rush, que eu não conhecia. Eu conheci o Rush com o Ventura Aventura, né? na televisão com o MacGyver, né? que aí tinha o clássico lá do Rush, com o maior baterista de todos os tempos, o Neil Peart tocando, falando, não tem como falar mal de uma banda com uma música perfeita dessa, e não tinha mesmo, mas como o trabalho do Rush é imenso, Imenso, com influências em várias, três, quatro fases. Eu não tenho. Hoje que eu comecei a peregrinação pelo primeiro, segundo, terceiro, tô no quarto disco, não tenho condição nenhuma de falar do Rush. E falei besteira quando falei que o Rush era uma banda que não era tão legal assim. Falei uma grande besteira. E por quê? Por causa do consciente coletivo criado em mim de que que ah, tem que ter uma saturação na voz, uma guitarra super nervosa e o, o batera do primeiro disco nem era o Neil Peart, né? Então, para você ver, às vezes uma coisa é construída ao, ao longo de anos e décadas e só agora, beirando os cinquentão, eu, eu escuto rock desde os 15, 16 anos e, e e agora estou mais cauteloso. Agora vou falar. Agora Motorhead você ser mais cauteloso. E se disse também. Por quê? Porque a ignorância, por falta da informação, é um grande criador de bolhas. E nós estamos imersos dentro de bolhas. Né? Só que a gente precisava ter convicções melhores. Ah, não, faço parte dessa bolha, só que eu respeito a bolha maior, a bolha menor, a bolha de outra cor, a bolha sem cor, né? então a, o, a autonomia do pensar aqui sempre quer buscar uma autocrítica e não ter raiva da dúvida e não massacrar a dúvida com uma certeza incerta. Né? E entendendo que, até é, já com a inspiração de algumas coisas que eu traduzi do Rush, é, os corações né, batem em ritmos diferentes, né? e em relação a uma imagem, a um som, a uma opinião, a uma construção ideológica. Então, eu fecho aqui, né? Com, como eu comecei falando de política, eu termino, e a política é uma coisa tão pesada, eu não queria dividir isso com ninguém, mas queria que a gente ficasse leve, porque é, tá todo mundo tão cheio de razão. É, o presidente do Banco Central, do ano de 2003 a 2010, era Henrique Meirelles, né? e Henrique Meireles, hoje, é secretário de Finanças de um grupo antagônico desse, que estava no, no poder nesses anos que eu acabei de citar. Né? E uh, será que existem tantas diferenças assim? Né? Eu considero isso uma grande incoerência e o que motivou essa minha é, percepção com relação às bolhas é que as famílias são bolhas, né? E agora depois de um ano, quase dois anos distante, todos os familiares, nós vamos encarar um Natal e ano novo aí carregados de certezas ideológicas e políticas e vamos querer impor nossas nossas posições para pessoas que são da mesma bolha que a gente, né? Então, eu queria nos motivar a não fazer isso e a, a fazer o exercício de tentar identificar em quais bolhas nós fazemos partes e temos influências que muitas vezes são ruins e a gente não percebe. E que para esse reencontro familiar, a gente realmente separe coisas boas para compartilhar. Né? Esse foi o meu devaneio, e é isso aí. Aqui é Alexandre Rezende, esse é o podcast Autonomia do Pensar. Eu agradeço a você pela paciência e até mais!